0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von rund um Nürnberg mit Dirk Fäuste. Eine neue Folge der Steilvorlage und Steilvorlagen muss man einnetzen und das tue ich heute mit meinem Gast Michael Wiesinger, äh, die Nürnberger und die aus dem Umland kennen ihn glaube ich, die wenigen die es nicht tun, früherer Profi bei 60 München bei Bayern München und beim Club natürlich. Hm? Wir reden auch noch drüber, warum der FC Augsburg nicht dabei war. Dann hätten wir wirklich alle größeren, großen Clubs in Bayern voll. Und jetzt aktuell NLZ Leiter beim ersten FC Nürnberg und ich sag's jetzt einfach mal so, aber da können wir auch drüber reden dann später. Letztes Jahr der Retter. Das hörst du vielleicht nicht so gern, aber das klären wir nachher. Michael Wiesinger, also mein Gast und äh, ich habe mir lange überlegt, welche Frage stelle ich dir als allererstes und ich habe mich dafür entschieden, dich zu fragen, magst du Jazz?
1: Die Frage hast du dir überlegt, also erstmal hallo zusammen. Äh, ja, also ich sagte ehrlich, ich komme ja aus einer Gegend in Oberbayern, aus äh, der Nähe von Burghausen, den Club hast du übrigens vergessen, habe ich auch noch gespielt, zwei, drei Jahre, äh, da ist ja jedes Jahr dieses Jazz-Festival. Deswegen kenne ich es, äh, muss ehrlich sagen, bin jetzt nicht so der absolute Insider, aber ich gucke gelegentlich jetzt habe wie viele wahrscheinlich mal mal eine Serie auf Sky oder Netflix, da kommt durchaus mal ja, so ein so paar so Elemente vor, wo ich es dann immer ganz gut finde. Aber jetzt, ich würde mir jetzt nicht zu Hause hinsetzen und wahrscheinlich mir so eine so eine Aufnahme oder ein Jazzkonzert anhören, würde ich nicht machen.
0: Und du hast es genau erfasst. Das war der Grund, weil du eben aus Burghausen kommst. Deswegen habe ich mir nee, diese Frage man. für dich überlegt. Hm. Und von dort aus ging dein Weg irgendwie los in den Fußball und dann später in den Profifußball. Und ich habe schon angesprochen, 60er waren dabei, Bayern waren dabei. Ähm, der Club war dabei, ganz klar. Warum, ich meine, zu dieser Zeit, in der du Profi warst, war es der FCA auch nicht so groß, muss man sagen. Wir waren, glaube ich, damals in der Bayernliga, ja. was aber auch die dritte Liga war, muss man auch sagen, in den 90er Jahren. Ähm, warum hat zu, oder hat es vielleicht zu Augsburg mal Berührungspunkte gegeben?
1: Nicht so direkt, aber wahrscheinlich auch. Okay, ich bin ja in, in der Nähe von Burkausen aufgewachsen, habe halt bei Burkausen nie in der Jugend gespielt, sondern ich hatte das Glück, einen anderen Club zu haben. Der hieß damals noch S.V. Gindorf. Die hatten zum die hatten so Speerwurf Olympiasieger Wolfmann, glaube ich, kam daher. Peter Stocker, der beim Club einmal gespielt hat. Wir waren eigentlich mit den Jugendmannschaften in den höchsten Ligen vertreten. Also heutzutage eigentlich unvorstellbar, dass das, das ist so ein kleiner Club in den höchsten Ligen vertreten ist. Und deswegen bin ich dahin gewechselt und habe bis zur a -Jung meine Zeit da verbracht. Es ist im oberbayerischen, also naher Kontakt war immer zu 60, zu Bayern. Augsburg war mal Gegner, aber das war für mich auf dem Einzugsgebiet nie so ein Thema. Aber du hast recht, das war damals, zu meiner Profizeit danach, war es noch ein Drittliges, Da hatten wir mal einen Schnittpunkt, als wir da in einem Jahr gegeneinander gespielt haben aber wie die letzten Jahren so die Entwicklungen dann gegangen sind, ist schon spannend, wenn man Augsburg jetzt heute sieht ja, mit, mit dem Stadion, mit dieser ganzen, die Wucht, die sie auch mitbringen, mit der Entwicklung, wie lange sie jetzt in der Bundesliga sind, das ist, ist schon, ein interessantes Thema.
0: Vielleicht ist der FCA tatsächlich auch ein bisschen auch Role Model geworden in den letzten Jahren für den Club zum Beispiel, weil es genau eben quasi in umgekehrte Richtung ging für diese beiden Vereine. Ja. Ähm, lässt sich das überhaupt vergleichen? Ähm, die Frage, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo gibt es Unterschiede zwischen diesen drei Clubs, 60, Club und Bayern München, das sind die, bei denen du warst und bist. Kann man das vergleichen oder lässt sich das gar nicht vergleichen?
1: Ja, also der Vergleich mit Bayern äh, tue ich mich schwer. Also schon, ich muss ja sagen, es ist jetzt ja, ich hab da gespielt 99, 2001, also immer mal überlegt, 20 Jahre her, was danach für eine Dimensionen da erreicht wurden. Das ist ja schon wieder ein Unterschied zu meiner Zeit. Was ich damals schon äh, ja, auch miterlebt habe, dass es ein, ein, schon damals ein Global Player war, ja, egal wo wir waren, jeder kannte Bayern München. Ja, wir haben viele Reisen damals unternommen, Shanghai, USA, ja, wo du schon gemerkt hast, dieser Club hat eine Strahlkraft. Ja, das haben sie natürlich über die letzten Jahrzehnte auch äh, ausgebaut ohne Ende. Äh, ja, sind, sind für mich trotzdem der Vorzeigeverein in Europa, weltweit vielleicht. Ja, und, äh, okay, 60, die Entwicklung habe ich ein bisschen als Spieler noch mitbekommen. Das war ja dann so die, das Jahr, wo es dann in die zweite Liga runterging. Nein, ja, dass dieser Club mit dieser Allianz Arena im Rücken, ja, ich glaube, da hat man sich viel, viel auf, aufgeschultert sozusagen, wo man sagt, okay, aus der Spirale kann man da nicht mehr raus. Viel Unruhe, viele Trainerwechsel, Führungswechsel, das ist auch so ein bisschen kennzeichnet für diese Clubs. Und dann halt der erste FC Nürnberg. Okay, das ist für mich so trotzdem der wichtigste Club war jetzt ja ein paar Jahre äh, nicht hier. Ja, dann kommt man wieder raus aus dem ganzen äh, Umfeld hier und äh, betrachtet jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr von außen. Aber auch da ist ja auch auffällig, dass es ein Auf und Ab war, dass es viele viele Wechsel auch gab, oft auch so in diesen entscheidenden Positionen. Und das ist, spricht dann nicht immer, immer für, eine, für eine Kontinuität oder für eine Ruhe im Verein. Also das kann man ja nicht wegdiskutieren. Und das äh, muss ja irgendwie die Zielsetzung sein, da jetzt wieder Stabilität zu finden und äh, da wieder den nächsten Schritt zu gehen. Rückwirkend auf Augsburg betrachtet, hast du das richtig gesagt, eigenes Stadion, ja, sich da wirklich positioniert, eine Marke geworden in der ersten Liga, ja, muss man schon sagen, höchsten Respekt auf dem, was da nachhaltig auf die Füße gestellt wurde.
0: Über den Club reden wir noch, insbesondere natürlich, trotzdem nochmal zurückgespult, wann war für dich klar oder kam das Ziel? Oder die Erkenntnis auch, muss man ja merken, ne, ich bin auch ein bisschen besser als die anderen, vielleicht talentierter, ähm, Fußballprofi zu werden, diesen Versuch einzuschlagen äh, und ab wann hast du so das Gefühl gehabt, ja, das kann ich auch wirklich schaffen?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, also ich sp ab und zu, aber wenn man halt so beieinander sitzt, mal Weihnachten oder an Geburtstagen, spreche ich natürlich, mein Hauptansprechpartner ist meine Mama. Weil die natürlich für mich ja damals, also die mich gefahren hat und die, habe ich gesagt, wie, wie war denn das so? Und sie sagt immer zu mir, ey, mit, mit fünf, sechs Jahren äh, wusstest du, oder hast du immer uns das vermittelt, es gibt nur ein Ziel und das ist, äh, ich werde Fußballer. So, diesen Traum haben viele, merke ich ja gerade selber wieder in meiner meiner aktuellen Funktion. Aber ich war schon, würde ich sagen, ich wusste klar, was was ich will. Ich habe auch frühzeitig meinen Eltern Signale gegeben, äh, unterstützen ja. Aber das war's dann. Also da war ich schon im Nachhinein betrachtet sehr, sehr hart. Das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass meine Kinder so sind mit mir. Wenn es so wäre, brauche ich mich wahrscheinlich auch nicht wundern. Dann haben sie wahrscheinlich ein bisschen meine Gene übernommen. Aber ich war da schon, das war mein Ding, mein Weg. Hab da unheimlich investiert. Klassischer Straßenkicker. Ja, bei uns nur, gab es nur eins, Fußball, jeden Tag. Wirklich. Also wenn man das manchmal so selber jetzt den Kindern erzählt die, die glauben einem das gar nicht mehr so, dass es das da früh raus aufs Garagentor, sowas bei uns, Straße abgesperrt. Hey, dann die Nachbarn
0: sind dabei gegen ja, das Metall, der ja, Tor gedacht. Definitiv.
1: Aber dann auch die Nachbarn so weit gebracht, dass sie das akzeptiert haben, weil ich es eh nicht geändert hätte. So, also hat der Nachbar halt alle sechs, sieben Monate mal seine, seine Mauer wieder geweißelt. Ja, so läuft halt. Aber nochmal, es gab diese, diese, vielleicht die Verlockungen auch nicht. Klar war mal Tennis ein Thema. Ja, man war auf sich da, vielleicht mal auszutoben. Aber für mich war klar. Und ich habe das dann natürlich auch gemerkt, dass ich besser war. Ich war fleißiger. Ich war oft der, der sich im Training am meisten geärgert hat, wenn er verloren hat. Ja, das war so. Oft auch übertrieben. Aber diese diese Gier halt, es äh, ist, ist immer schwer, über sich selber so zu reden. Aber ich kann das echt greifen. Heute noch, ja, wie ich da getobt bin. Und äh, für mich war das immer ein Ansporn. Äh, vielleicht auch mit meiner Körpergröße. Als Kleiner musste ich immer musste ja Waffen entwickeln um nicht durchzusetzen. Ich hatte viel Kontakt mit älteren Jungs auch von Anfang an beim Kicken, beim Bolzen waren immer Ältere und da da wirst du halt schnell äh, merken, da musste ich halt schützen und das äh, ja das hat mir brutal geholfen so im Nachhinein und ich wollte immer diesen Fußball aber auch für mich als äh, ja sozusagen auch rauszukommen. Also ich habe wirklich sehr behutsames Elternhaus, mir ging es gut, aber für mich war das immer auch ein Ziel äh, für mich da Wertschätzung. Ja, wie, ich ich finde gar nicht so die Worte, aber ich hatte da schon den Antrieb, ja, da einfach mir äh, was aufzubauen und einfach da für mich auch äh, Erfolg zu haben, glücklich zu sein, abgesichert zu sein. Ich bin schon so im, im Denken auch. Ja, und das gebe ich auch zu. Das war für mich schon ein Thema. Zu sagen, hey, weißt du was, dieser Fußball, der gibt dir die Chance, für immer ein schönes Leben zu führen ja, und äh, das muss ich schon sagen das hat mich echt brutal angetrieben
0: und ich weiß genau was du meinst du bist 1972 geboren ich bin 1976 geboren also hm. quasi selbe Generation ja. und äh, also die, die Freizeit fand draußen statt in der Hauptsache die Sportarten fanden draußen statt ob das im Winter Skifahren Langlauf war wenn es irgendwo einen Hügel gab oder eben halt im Sommer oder zu allen Jahreszeiten wo man Fußball spielen konnte wo kein Schnee auf dem Platz lag selbst wenn Schnee auf dem Platz lag, dann war es halt draußen. Der Fußball ähm, kann ich voll nachvollziehen äh, und das hat ja bei dir geklappt. Ähm, ich habe nochmal mal drauf geschaut, äh, nur um es mir noch mal vor, zu Augen, äh, vor Augen zu führen. Du hast ja tatsächlich die Champions League gewonnen mit Bayern München 2001, sind im selben Jahr Deutscher Meister geworden. Kommen wir auch noch gleich drauf. Also auch wirklich ein erfolgreicher Kicker gewesen. Und ähm, jetzt interessiert mich trotzdem mal schnell ein äh, geflochten. Leicht ist es sowieso nicht, reinzukommen ins Profi-Geschäft. Äh, aber wenn man von leichter sprechen kann, war es in den 90ern leichter oder ist es jetzt leichter, weil vielleicht jetzt viel mehr Talentsichtung betrieben wird, eine bessere Förderung da ist, qualifiziertere Trainer da sind, das kann alles zu leichter führen kann aber auch zu erhöhter Konkurrenz führen und früher ist man vielleicht trotzdem schneller aufgefallen.
1: Naja, leichter würde ich es nicht bezeichnen, aber ich glaube, heutzutage ist schon aufgrund dieser ganzen Ausbildungsthemen oder das System, wie es jetzt läuft, dann hat man schon als junger Spieler eine große Chance, irgendwo im NEZ zu landen, da eine große Plattform auch zu haben und dann, wenn man gut ist, über diese Bundesligen auf sich aufmerksam zu machen. Das war in den 90er Jahren, 80er Jahren zu unserer Zeit nicht so. Also da hat man glaube ich, schon über diese regionalen Auswahl, Bayern-Auswahl war es bei mir, in Duisburg mal einmal im Jahr ein Turnier gehabt, das war so ein Thema, wo du natürlich dann auffallen musst, das ist aber in der Regel ja, bestmöglich in der Hohen Liga spielen, bestmöglich bei mir gegen Bayern 60, Augsburg, solche Vereine spielen, damit du den Scouts auffällst und dann halt versuchen, da den nächsten Schritt zu machen. Also ich würde jetzt nicht sagen leichter, aber ich finde heutzutage ist es halt einfach gläserner, es ist äh, ja viel viel präsenter, ja. es ist ja heutzutage ein leichtes, sich über, über junge Spieler Informationen zu holen aufgrund der ganzen Medienlandschaft, die sich verändert hat und äh, ja, das ist der Unterschied. Trotzdem auch diese Jungs jetzt müssen viele, viele Hürden überwinden. Also so ist es ja nicht. Wie du sagst, Konkurrenz ist auch größer geworden. Jeder lauert, jeder will da rein. Die Mannschaften werden jünger. Mittlerweile haben wir 16-Jährige in der Bundesliga. Das muss man schon aussehen. Also da findet definitiv ein Wandel statt. Gut, besser, schlechter, einfacher. Ich weiß nicht, traue ich mir jetzt nicht zu bewerten. Jede, 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 jede Generation hatte wahrscheinlich ihre, ihre, ihre Für und Wider. Würde ich
0: mal sagen. Stichwort Opfer heißt ja auch immer so schön. Man muss auch Opfer bringen. Äh, welche hast du vielleicht gebracht? Und sind sie denn so groß diese Opfer? Oder gehen sie irgendwie automatisch, weil man, wie du gesagt hast, eh so heiß ist?
1: Ja, also das ist das ist, das ist definitiv ein Stichwort. Ja. Also wenn, wenn man jetzt mit jungen Menschen spricht, was ich auch zu tun habe oder tagtäglich, wenn man mal die Eltern am Tisch sitzt. Ja, dann neige ich schon dazu, ja, das, das ist Opferbringen, es hört sich ja immer so an, als wenn man jetzt irgendwie äh, brutal was macht, was einen völlig erschlägt, nee, es ist es nicht, aber es sind halt Kleinigkeiten, es ist die Disziplin, es ist äh, Schulalltag, ja, Nachmittag aufraffen, zum Training fahren, nach dem Training nochmal hinsetzen, ja, dann kommst du in diese diese Jahre, 15, 16, 17, die Kumpels, waren war natürlich bei mir auch so, am Wochenende, Freitag, da war 20 Uhr am Pfiffen, aber Abfahrt, Irgendwo in die Disco, keine Ahnung, das war halt so. Aber ich, ja, du musst ja dann schon für dich wissen, am Samstag habe ich ein Spiel, was mache ich, gehe ich mit, ja, mache ich mache ich das mit, so, dann wird es wahrscheinlich schwierig sein, am nächsten Tag auf einem gewissen Niveau auch ja, aufzufallen, Leistung zumindest, war für mich immer, ja, das war, das war klar, das habe ich verinnerlicht, ja, da zurückzustecken, War vielleicht im Freundeskreis ein bisschen auch einen Nachteil zu erfahren, Ja, du bist ja nicht immer dabei, ja, ist so. Oder dann auch Freundin, ja, diese Themen, ja und diesen Fokus halt zu legen, ich finde, das ist ein brutaler Verzicht auch und wirklich auf diese Karte zu setzen, ohne sich selber auch zu verlieren, ist auch klar, aber also so ein bisschen Opfern, Leidensfähigkeit, das trifft schon, das hat mich jetzt definitiv geprägt, muss jetzt nicht das Allheilmittel sein, ja. kann auch Spieler geben, die so vom, so vom Talent geprägt sind, dass sie sagen, okay, das wird ein Selbstläufer, aber davon, davon gibt es halt echt wenige und deswegen wird das immer ein großes Thema sein in dem Bereich.
0: Gilt äh, für Jugend und dann im Erwachsenenbereich auch. Also wie so ein Profi-Alltag gestrickt. Ich meine, viele haben im Kopf, ja, zwischen den Trainingseinheiten, manchmal gibt es auch nur eine Trainingseinheit am Tag, ist halt schon auch viel Freizeit, aber vielleicht klärst du uns auf und sagst, so ist es gar nicht. Es gibt Videoanalyse zumindest yeah. jetzt mit moderneren Medien und Möglichkeiten, es gibt Teamsitzungen, es gibt manche Trainer machen Yoga, also es gibt allerlei, mhm. dass der Fan draußen gar nicht so sieht, der sieht halt die Arbeit auf dem Trainingsplatz, aber die, die sozusagen in einem Funktionsgebäude stattfindet, die irgendwo auch Theorie sind, ja, Taktik, Schulungen, whatever, die finden ja auch statt, die so einen Tag auch ausfüllen.
1: Ja, es verändert sich auch. Also das, der Profi-Alltag heute zu meiner Zeit ist natürlich mit Sicherheit unterschiedlich. Ja. Zu meiner Zeit gab es diese Form der Videoanalysen, diese ganzen äh, Möglichkeiten, auch nochmal irgendwo individuell zu arbeiten, individuell zu arbeiten, äh, gab es nicht. Also nochmal, aber wir bleiben ja, die Woche ist ja trotzdem gleich strukturiert. Also du kannst eine gewisse Form von Belastung einen Umfang wählen. Mehr geht halt nicht. Ja. Oft, oft neigt man ja dazu, wenn es jetzt irgendwo mal nicht so läuft, zu sagen, ja, wie oft trainieren die denn? Ja, ein Trainer kann seine Spitzen setzen, in dem Fall muss er ja gucken, dass er zum Wochenende seine Jungs so hinkriegt, dass sie da im Endeffekt, was, was die Leistungsfähigkeit betrifft, ja, optimal aufgestellt sind. Also wirst du einen gewissen Umfang von Trainings in der Woche haben, das wird sich nicht ändern. Wie du das drumherum fühlst, ja, gibt es gibt's unterschiedliche Modelle. Ich sage Profi, ja, er hat Freizeit, ja, natürlich kann man das auch, ja, das, das ist schon ein Privileg. Aber was man halt nicht vergessen darf, wenn ich mich zurückerinnere in diesen, diesen was weiß ich, 15, 20er-Fußballer, äh, wie, wie viele Wochenenden, ja, wo du sagst, der eine geht halt am um, um Freitag um, um 5 Uhr heim und geht halt am Montag um 8 Uhr wieder in die Arbeit. Ja, okay, das, das gibt es halt nicht, sondern Sonntagvormittag ist halt wieder auslaufen, Regeneration, Wett äh, die nicht gespielt haben, trainieren. Es ist halt ein permanenter Kreislauf und du gehst dann weg vom nächsten Spiel und fokussierst schon wieder aufs nächste Spiel. Also sehr von der vom, vom Mentalen, das ist eine 24-Stunden-Nummer. Und das, glaube ich, das kann man nicht so nachvollziehen, wenn man nicht in dem System mal drin war. Also du bist permanent unter dem Strom. Ja, das, das, das zehrt auch. Ja, du musst mental, finde ich, auch sehr, sehr stark sein, um immer wieder ja, in die Spur zu kommen, immer wieder auf auf, auf Spannung zu sein. Ich glaube, das ist so der Große, das Große, was so ein Profi auch äh, ja, ja, einfach leisten muss. Und so in der, in der, in der öffentlichen Betrachtung, äh, ist ja kein Vorwurf, weil man es halt einfach von außen bewertet. Ja, Im Grunde, wenn du in dem Konstrukt dich bewegst, dann ist es halt ein bisschen was anderes. Und auf das musst du schon vorbereitet sein, um das nachhaltiger
0: durchziehen zu können. Und es ist ein sieben tage job tatsächlich. Ja. Fünf Tage unter der Woche, dann das Spiel an Wochenenden. Ähm, gilt übrigens sportartenübergreifend im profibereich und an dem sogenannten siebten im freien tag ist dann oft früher noch ein auslaufen äh, oder körperpflege irgendwie angesagt äh, mit dem team zusammen also von daher ist, sind einfach alle tage in der woche ausgefüllt kann man so sagen würde ich
1: sagen also du wirst in einem profi leben wirst du danach feststellen urlaub urlaube ja habe ich verbracht aber das kann man ja abzählen. es war immer immer so um pfingsten rum mal eine woche ja zwei wochen im Endeffekt mal ein Wochenende kurz wegfahren, funktioniert nicht. Also es ist ja mal eine Länderspielpause. Ich also sagt, okay, jetzt packst du da mal deine Familie, Freundin, wie auch immer ein und fährst mal ein paar Tage weg. Aber auch das kannst du abzählen an einer Hand, denke ich mal. Ansonsten hast du da diese klassische Winterpause gehabt. Das, das fällt jetzt im Moment auch weg. Also ist es ist nicht so, dass man da so also konkret zu planen, das ist halt schwierig. Und das, das ist halt... Was viele Leute, glaube ich, schätzen, ihren Urlaub, das merke ich jetzt gerade in meinem Verwaltungsstopp sozusagen, jetzt kann man mal Urlaub planen, ja, das kannte ich vorher auch nicht, weil es, es einfach nicht gab, sondern du hast halt dann geguckt, Rahmenterminplan, ja, wie sieht's aus, kommen wir vielleicht in die Relegation, keine Ahnung, können wir aufsteigen, dementsprechend musst du halt dein, dein Privatleben planen, das kommt auch dazu, also kann man jetzt vielleicht sagen, ist es so jammern auf hohem Niveau, aber ja, für viele ist das halt schon auch ein wichtiges Gut, das auch so zu, zu, zu konstruieren, wie man es gerne hätte. Und ein Fußballprofi ist halt immer in einer gewissen Abhängigkeit, finde ich schon.
0: Wir können hier rüber schon Stunden reden, müssen aufpassen, dass wir uns da schon nicht verquatschen an der Stelle. Ähm, mich interessieren noch zwei Sachen. Die eine, äh, Druck öffentlich und äh, intern auch, ja, was Ziele betrifft. Ähm, wie muss man das sich vorstellen? Ich meine, auch da schwer zu verallgemeinern, weil es schon auch davon abhängt, bei Bayern München herrscht sicher auch intern anderer Druck und extern auch, wie vielleicht beim FCA oder beim Club, auch da wird es schwierig, Parallelen zu ziehen.
1: Ja, wichtiger, intern, wie du sagst, klare, klare Zielvorgaben zu haben, Ziele zu definieren. Also, da das hatte ich in meiner Spielzeit immer gute Erfahrungen gemacht. Ja, es gab mal Phasen, wo du ein bisschen das Gefühl hatte, sind wir ein bisschen führungslos. Wo geht's jetzt hin? Aber so dieser Druck von außen, der ist auch da. Ja, manch einer lächelt es weg. Manch einer liest jeden Tag die Zeitung. Mittlerweile ja, kann man im Internet Stunden verbringen und was über sich lesen, wenn man will. Ja, ob das gut ist, weiß ich nicht, weil er natürlich mittlerweile durch diese Neutralität, die man oder diese Anonymität, die man hat, ja, natürlich auch losgefeuert wird. Ja, das muss man schon auch aushalten. Und so ein Fußballprofi, wenn es gerade mal nicht so läuft, das wissen wir ja, gibt es mit Sicherheit Jungs, die dazu neigen, sich das auch sehr zu Herzen zu nehmen, ja, die sich damit. Ja, auseinandersetzen und dann diese Leichtigkeit halt verlieren.
0: Und wenn ich dich unterbrechen darf, es gibt Exzesse. Letztes Jahr äh, gab es den Fall, dass Hanno Behrens und Lukas Müllwanz, glaube ich, äh, ja. aus dem. Also Lukas war dabei, ne? Hanno ja. bin ich mir sicher, Lukas war der ja. zweite, ja. der Morddrohungen erhalten. Ähm, also das geht definitiv ganz weit drüber und ist auch sozusagen justiziabel, ganz einfach. Aber man sieht sozusagen, mit was auch. Spieler da klarkommen müssen.
1: Naja, klar. So also ein Fußballclub lebt natürlich auch von von seinem Umfeld, von den Fans, ja, von der Öffentlichkeit, aber da in dem Fall äh, werden halt Grenzen überschritten, aber man, man vergisst ja dabei, wie geht's da den Jungs, ja? Was passiert da? Ja? Die wissen alle, dass sie am, am Samstag 15.30 Uhr, wenn du in der Bundesliga spielst, dass du da natürlich abliefern musst. Aber im Grunde äh, sind ja trotzdem Menschen unterwegs, ja, die, die sich, äh, ja, gibt's ja Gefühlslagen, die natürlich auch eine Leistung beeinflussen. Und äh, das sind schon mal mein Team in. Man macht immer ein bisschen auf Cool, ja. war ich außer so drauf. Es ja, ist ein bisschen auch abzustreifen. Aber es wird wahrscheinlich kaum einen geben, ja, der nicht mal da reinliest, der, der einfach mal so Dinge auch gern über sich wissen will, ja, ist ja logisch. Wie, wie sehen mich die anderen? Aber das ist halt schon ja, mittlerweile eine brutale Nummer, ja. wenn du dich da in den Tiefen des, des Internets bewegst, ja. und ja, sowas auch für dich dann irgendwo in deiner Festplatte sozusagen sitzt ja und dann nochmal so, so locker drauf loszuspielen, das wird dann schwierig.
0: Ich lese auch keine Kommentare <lacht> zu Podcasts. Ja, <lacht> naja, gut.
1: konstruktive Kritik, wir brauchen wir okay. ja, aber brauchen wir alle. Aber ich ja. sage ja auch ja. ja, immer, dieses, dieses Anonyme ist ja oft ein leichtes, aber trotzdem neige ich natürlich auch immer dazu, zu schauen. Ja, und aber man darf sich da einfach nicht beirren lassen. Aber so leicht ist es halt nicht, wenn du Woche für Woche in einem, in einem öffentlichen Fokus steckst. Ja. Jeder will diesen Fußball sehen, jeder will eine Meinung dazu haben, kann er ja auch haben. Und so ein Spieler ist halt mittendrin in, in diesem ganzen
0: Theater. Jetzt hättest du sagen können, quasi nach der aktiven Zeit, so reicht jetzt auch. Ich habe genügend sieben Tage, Wochen gehabt. Will jetzt auch mal Urlaub machen, an Wochenende wegfahren? Nein, du hast gesagt, ich mache jetzt Trainer und danach nlz leiter Wieso bist du beim Fußball geblieben? Leidenschaft.
1: Auf jeden Fall, das. Ja, ich habe immer schon so liest viele Interviews auch, was so der Trainer sagt auch, ja aus Leidenschaft. Ja, für mich schon auch eine gewisse Berechnung. Ich wusste schon, wenn ich in dem Business bleibe, dann wird ja der ganze Lebensstandard, das, was ich mache auch Zeit einzuteilen, ja, trotz dieser Urlaubsgeschichte ja schon nicht äh, unbedingt schlechter werden, sondern man macht das, was einem Spaß macht, das, was man kann. Ja, und äh, für mich war es eine glückliche Fügung, dann einen ersten Schritt als Trainer zu machen, damals in Ingolstadt die, die U23 zu übernehmen. Also War jetzt nicht geplant, aber hatte doch Thorsten Fink da eine Chance, der da Cheftrainer war und der hat das nie bereut. Ich hatte Einblicke, es lief ganz gut dann und dann war ich halt weiter drinnen im Systemfußball und viele Ex-Profis, die, die müssen sich so schon erstmal orientieren, ja, wie geht es weiter. Das ist manchmal gar nicht so einfach, also einfach mal für sich einen Platz zu finden. Die Plätze sind auch begehrt. Ja. Ich habe mir damals schon gedacht, hey, wenn du jetzt zögerst, ich weiß nicht, ob die Chancen nochmal kommen. habt habe da für mich halt den Cut gemacht, äh, Trainer, Ausbildung gemacht und dann ging es halt so peu à peu, aber es ist nicht so, dass ich mir einen Plan zurechtgelegt habe, im Jahre 2012 oder was, muss ich jetzt da und da sein, also sowas nicht, bei mir kam immer eins zum anderen.
0: Eine Frage noch jetzt zu diesem Werdegang, da wirst du dich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern, aber deine erste Trainerphase beim Club. Anfang der 10 Jahre 2013 und da haben wir uns kennengelernt, wie gesagt, du wirst dich daran wahrscheinlich nicht mehr erinnern, das war ein Testspiel in Weißmain im Sommer, da warst du eben gerade mhm. zum Trainer erkoren worden und da hatten wir ein Interview danach und äh, ich erinnere mich jetzt, letztes Jahr dann, als du äh, für kurze Zeit übernommen hast für diese Relegationsspiele, äh, da hast du gesagt, du hast dich da in, in bestimmten Weisen auch geändert, du bist jetzt eher... Du, damals warst es vielleicht nicht. Was hat sich da geändert? Wie hast du dich da geändert? Das hast du betont letztes Jahr, dass du gesagt hast, ich, ich, ich spiele da keine Rolle ähm. mehr, sondern jetzt bin ich da eben ich. Warst jetzt, du damals nicht, du?
1: Doch schon, aber man ist ja, äh, sobald es losgeht, unterliegst du ja diesen, diesen ja klar, diesen Wettbewerbsdruck, ja, du bist Trainer vom 1. FC Nürnberg, das war für mich ja schon, ich habe da gespielt, das ist mein Verein, da hängt mein Herz dran, ja, da, ich, ich, ich übernehme auch Verantwortung im wahrsten Sinne und das war für mich schon klar und ich in, in der Phase ja, war auch noch ein junger Trainer. Ja, und so leicht ist es dann doch nicht, einfach das Ganze zu moderieren. Das kann ich auch jedem sagen. Wenn du da an der Spitze bist, dann musst du viele, viele, neben der Fachkompetenz natürlich, aber viele Werkzeuge im Koffer haben, die du rausziehen musst. Umgang Öffentlichkeit, Mannschaftsführung, im Club auch selber dich zu positionieren. Und das war für mich schon vielleicht auch nicht 100 Prozent vorbereitet. Das ist jetzt im Nachhinein auch nicht schlimm, weil es. Man hat es mir ja zugetraut, das ist ja trotzdem sehr positiv. Aber ich habe schon gemerkt über die Jahre danach, dass ich jetzt einfach ein bisschen anderes Feedback habe, dass ich reflektierter danach war. Ein paar Dinge, auch mal gesagt habe, hey, du musst vielleicht, ich, ich wollte immer sofort entscheiden, junger Trainer muss für eine klare Linie stehen. Heute würde ich immer sagen, du warst so auf, jetzt fahr erstmal heim, äh, trink ein Glas Wein und überleg halt nochmal. Ja, sowas halt. Also so, so würde ich mir jetzt eher jetzt beschreiben. Einfach innerlich ruhend. Und damals bin ich dann schon in die Offensiv gegangen, weil ich ja gemerkt habe, ey, traut ihr mir das nicht zu? Das gibt's doch gar nicht. kann doch keiner glauben, dass man, äh, was weiß ich, vier, fünf Tage überlebt, wenn man nicht äh, klare Kante zeigen kann. Aber ich war halt kein so Lautsprecher. Und man ist halt in gewissen Schubladen auch drin. Ja, das kennen viele Menschen, habe ja auch schon viele gehört, die genau dasselbe erzählen. Aber man kann es nicht ändern. Man muss es halt, äh, finde ich, so ein bisschen akzeptieren, dass man Dinge beeinflussen kann und manche Dinge eben nicht. Und die Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, das sind aber die Dinge, die dich ganz schön aus der Bahn werfen können. Und so laufe ich jetzt im Moment rum und da finde ich es auch so gut, wie es ist. Und so bin ich auch die Relegation angegangen und das war, glaube ich, für mich auch der Schlüssel.
0: Da kommen wir noch drauf und jetzt machen wir eben den Cut zu dieser Relegation, gehen von diesem Werdegang weg. Ich möchte mal zwei Ereignisse vergleichen. Auch da wieder die Frage, kann man die vergleichen oder eben nicht? Ähm, 2001, äh, die meist die Last-Minute-Meisterschaft äh, mit dem Tor von Patrick Andersen in, äh, in Hamburg. Äh, da war Schalke schon durch eigentlich. Ja? War Schalke, ne? die ja, ja äh, Nicht, dass wir was durcheinander bringen. Äh, und dann, das war auch 95. Minute. Analogie äh, zu Ingolstadt jetzt. Ähm, welches Ereignis war für dich in dem Moment, wo es passiert ist? krasser, diese Meisterschaft, Minute 95, oder dieser Klassenerhalt äh, zur dritten Liga, das wäre das wär auch krass gewesen, äh, wenn das erfolgt wäre. In dem Moment, wo es passiert ist, welches Ereignis hat da mehr, hat dich da mehr getoucht?
1: Naja, definitiv diese Relegation, weil ich halt schon so ein Protagonist war, ja, mittendrin, ja, also ist eigentlich an der Spitze, ja, und äh, bei Bayern war ich Schon, es war so ein bisschen mein Gefühlslage bei Bayern, dass ich halt, äh, ja, nicht unbedingt, ich habe nicht immer gespielt. Klar, ich war dabei, ich war ein wichtiger Teil der Gruppe, aber ich saß in Hamburg ja draußen, habe es von draußen miterlebt. Ja, dieses, dieser Tag war unvergleichlich. Es war also Bayern-Like. Ja, zurückgeschlagen, die ganze Nation hat sich schon in die Hände gerieben. Und dann kam halt Bayern-München wieder, wie es halt so war. Patrick Andersen, der, der noch nie aufs Tor geschossen hat bei Bayern, schießt dann das Tor. Das war also typisch auch, ja, typischer Otmar Hit <lacht> ja, typisch Hitzfeld irgendwie. Der hat's dann, ja, der hat, ich finde im Nachhinein, der hat sich schon das Glück auch verdient. Hey, das war ein super Typ, äh, super akribisch, gentleman. Also sowas kommt ja nicht von ungefähr. Und Jahre später habe ich mir bei der Relegation dann schon gedacht, ja, irgendwie muss es ja einen Grund geben, ja, dass ich jetzt da stehe und auch dieses, dieses Glück auch habe. Hast du daran gedacht in dem Moment? Ja, ich, ich denke immer daran, dass im Fußball äh, solche Sachen zurückkommen. Ja, und die, die die ehrlich, authentisch unterwegs sind, ja, die sich nicht zu so schade sind, aber was zu tun, was vielleicht jetzt nicht äh, ja, auch im Moment mir in den Kram passt, so, 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 so bin ich halt. Ja? Und äh, ich habe ich hab schon, glaube ich, danach gespürt, dass äh, für den Club, irgendwie für mich da sich der Kreis schließt, ja, jetzt äh, habe ich da das gegeben und äh, das war auch gut so und äh, danach war ich mit mir halt irgendwie voll im Reinen äh, mit dem Verein auch und äh, ich, ich lieb das ja so also hier natürlich auch mal kritische Tage hier gehabt wo ich gedacht habe ey was ist das denn aber das war für mich schon ja war bewegend aber ich noch mal, ich will mir da jetzt auch nicht zu so wichtig nehmen ich habe da zehn Tage auch gekämpft mit Marek mit allen zusammen ja, wir sind da marschiert. Wir waren einfach, äh, da waren Männer am Werk, ja Punkt. Und deswegen äh, war es vielleicht am Schluss auch eine glückliche Fügung, aber das wussten wir ja auch. Es ja? ist keiner da in der Kabine gesessen und hat irgendwie. Es äh, war jetzt nicht so, dass der Aufbruchstimmung war. Es war einfach äh, irgendwie so eine gelebte Realität. Und das war halt dann Punkt äh, Haken dran. Und äh, für mich war da das war so wichtig, das zu schaffen und zu sagen, ja okay ja, wir bleiben in der zweiten Liga.
0: Nochmal zu 2001 zurück. Da kam ja auch noch der Champions-League-Erfolg. War das mhm. ähnlich wie diese Meisterschaft als Teil des Teams? Also doch irgendwie ein bisschen auch zurückgenommen, jetzt vom, von der eigenen Emotion? Ja. Oder, oder trotzdem auch quasi, wow, ich meine, es gibt nicht so viele deutsche Fußballer, die die Champions-League gewonnen haben oder gewinnen.
1: Naja, jetzt also, sage ich mal, also, wie viel ist das jetzt jetzt Da war ich damals so 28 oder ja. Das ist ja viele Jahre her, jetzt nehme ich sauer, das war, damals war ich natürlich auch, ey, meine Einsätze, wie oft habe ich gespielt, da läufst du als Spieler eher so rum, ist immer so. Jetzt, Jahre später, genau sowas, was du jetzt sagst, das ist die Wahrheit. Ich habe zu Hause die Medaille, wenn ich die sehe, also es gibt ja nicht viele. Ich war ein wichtiger Teil der Mannschaft, das, also so die, die wichtigen, ja, wie, wie Kahn, Effe die sich alle mal geäußert haben. Die haben gesagt, dass das Entscheidende dieser Mannschaft war, dass wir in der Breite einfach eine Mannschaft waren. Und ich weiß noch heute, die Trainingsspiele, wie wir da immer angeschoben haben, die a 11 wieder mal geschlagen haben. Aber man wusste halt, da ist immer jemand, meine Wenigkeit, Zickler, Santa Cruz, wie die alle hießen, die haben wir nicht immer permanent gespielt. Aber das war einfach so eine Kombo. Das war eigentlich Team. Möchten man nicht glauben, aber das war bei Bayern so. Wir haben uns gut verstanden und das war auch der Grund, warum wir so ein Ding gezogen haben. Und ich habe da auch meinen Anteil, ich habe auch meinen Moment, weil ich in der Vorrunde gegen Trondheim, weiß noch wie heute, waren wir 0-1 hinten. Ich habe so eine Rettungsaktion gehabt wir haben das Spiel gedreht. Wenn wir das Spiel verloren hätten, wären wir ja weg gewesen. Und ich weiß noch, wie heute Oli Kahn kam nach dem Spiel. Das war einer so, der hatte Sensibilität für solche Momente. Der kam zu mir und hat gesagt, ey, Wiese, das war überragend, ey, diese Rettungstag, habe ich irgendwie über den Ball von der Linie gekratzt. Ich weiß gar nicht mehr, wie, irgendwie so mit der Hacke. Hat er gar keiner gemerkt, aber es wäre 0-2 gewesen. Trondheim war damals gut, ja, mit diesen, die hatten mal ein paar gute Jahre in der Champions League. Und das war eigentlich für uns der Schlüssel. Und danach sind wir da weitermarschiert. Und das war so mein Moment, ja wo natürlich keiner weiß, weil es im Fernsehen gar nicht so registriert hat, aber so Leute wie Olli zum Beispiel oder auch Hitzfeld dann, die, die, die haben das, die wussten das. Also hat jeder seinen Anteil, ich auch, ja, aber jetzt Jahre später, als wirklich vorne dran, ey, du du bringst die Dinge mit auf den Wege sondern was anderes, also emotional.
0: Und wenn man irgendwie mit Abstand drauf schaut, ich habe tatsächlich, äh, da waren jetzt ein paar Spiele auch dran im Laufe der Jahre, die dann nochmal gezeigt wurden, auch, es waren gewisserweise auch finde ich ein logischer Erfolg von Bayern, ähnlich wie in diesem Jahr, ja. also im letzten Jahr, wo sich Dinge andeuten schon und irgendwann dann auch logisch zu Ende geführt würden. Ich fand 2001 war das irgendwie ja. so. Das war ein logischer Erfolg. Nicht die Meisterschaft, aber die Champions League. Die war irgendwie, da war die ja auch das beste Team, glaube ich, über die gesamte Champions League Saison hinweg. Ähm, ja, und habe das Ding auch verdient geholt, auch das Finale. Mhm. Da war die eindeutig die bessere Mannschaft.
1: Ja, diese Mannschaft. Ich bin ja dann noch diesem Erlebnis gegen Man United ja, dazu dazugekommen in dem Sommer. Das weiß ich noch, wie die mein erstes Training auch bei Bayern. Dann gab es eine Mannschaftssitzung und äh, hatte das Gefühl gehabt, die haben ja was erlebt, das, wo jeder sagt, das kriegst du nicht mehr raus, Aber das war anders. Da gab es so Führungsspieler, äh, ja wieder Effe, kann ich nur sagen, Kahn, die standen halt da und die haben gesagt, okay Jungs, was passiert jetzt? Wir holen uns das Ding halt jetzt. So und diese Aufbruchstimmung, diese unbedingte Wille, das war halt einfach vom ersten Tag an zu spüren. Das kann ich nur so beschreiben. Das hat mich auch gepackt, weil ich gedacht habe, hey, wo komme ich jetzt hin? Ja, ist da ein bisschen Trübsal gerade? Ja, Bayern München verliert so ein Spiel. In, in, ich weiß gar nicht, wann es damals war, in der, in der Nachspielzeit oder nach der Führung, wo Solskjaer da zurückschlägt. Aber es war genau das Gegenteil. Es hat sich peu à peu angebahnt, dass diese Nummer äh, in eine positive Richtung geht, mit, mit der Krönung dann, mit diesem Elfmeterschießen. Oli Kahn, der natürlich das Ding, das war auch, der hat sich in diesen Jahren ja auch zu, zu dem Torwart entwickelt, das muss man schon sagen. Also, es hatte schon alles irgendwie. Also war für mich jetzt auch nicht, äh, wie soll ich sagen, also Überraschung war das nicht. Sonst mhm. hat man echt in der tagtäglichen Arbeit
0: gespürt. Das denke ich auch, dass ja. das irgendwie am Ende vollzogen wurde, ja. auch ein Ende eines Prozesses war. Und zu äh, äh, Barcelona 99 können wir den Günter Koch fragen. Der hat das kommentiert für den BR damals. Ja. Äh, den haben wir hoffentlich auch irgendwann mal hier. Da werde ich ihn das fragen, wie das nochmal war. Ich habe die Szenen auch ganz gut im Kopf haben, glaube ich. Alle in Deutschland, die sich für Fußball interessiert haben, haben dieses Spiel gesehen äh, gegen Manchester United. Zurück zur Relegation, ganz viele ähm, waren irgendwie froh, dass in diesen Tagen, in denen du das übernommen hast, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, endlich einer da war, der mal aus dem Sattel gegangen ist, der mal irgendwie die Leute am Herz gepackt hat, sowohl die draußen, die Fans, äh, als auch die Mannschaft, wie es so schön heißt. Denn ganz viele hatten, glaube ich, irgendwie den Eindruck, da da geht was den Berg runter und keiner zieht die Bremse. Das war alles so mhm. wie automatisiert, von Woche zu Woche. Es ging immer irgendwie... Ein Schritt tiefer, ein Schritt tiefer. Und irgendwie haben alle gedacht, es gibt's nicht, irgendeiner muss mal die Bremse anziehen. Und dann kam Michael Wiesinger und hat irgendwie äh, an dem Tag, wo du vorgestellt wurdest, eine, fand ich, doch durchaus flammende Ansprache in der Pressekonferenz gehalten. Das ist ja jetzt eher was, wo man auf Fragen reagiert. Äh, und du hast ja quasi ein, ein ausgedehntes Statement, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, an dem du wirklich oder mit dem du wirklich alle irgendwo ja äh, am Herz angefasst hast. War das von vorneweg deine Herangehensweise? an dieses Kurzprojekt Relegation?
1: Also die, die erste Kontaktaufnahme damals mit dem Sportverstand, der hat mich ja gefragt, schon ein paar Tage vorher, dass sowas ein bisschen geplant wird. Ja, dieses Worst-Case-Szenario will ja keiner hören, aber sowas, äh, ja, jetzt im Nachhinein kann man das ja sagen. Da geht dann auch, damals musste ich in die Testung rein, das habe ich ja schon vorher gemacht, obwohl gar nicht sicher war, wie das Spiel ausgeht. Aber die Gespräche waren schon so, dass ich gesagt habe, Robert, ja klar, ich, ich bin dabei, aber nochmal, ich bin dasselbe, der ich schon vor vielen Jahren war. Ich bin jetzt wieder hier, ich bin eine Z-Leiter, ich, ich kriege die andere Seite der Medaille jetzt im Moment mit, ja, was was Mitarbeiter betrifft. Was, also diese Bindung, die ich habe, die ist im letzten eineinhalb Jahren noch viel größer geworden, als ich sie vorher kannte. Natürlich auch durch meinen Job. Und ich habe gesagt, okay, ich mache das unter gewissen Voraussetzungen, Rückkehr in diesen Job, ja so ein 10-Tage-Projekt halt sozusagen mit klaren Absprachen, wer steht vorne, das wollte ich unbedingt geklärt werden, wer ist der, der zur Mannschaft spricht, wer ist der, der öffentlich spricht. Ja, Im Endeffekt wollte ich einfach wissen, wie man sich das Konstrukt vorstellt und uh, welche Rolle ich da spiele. Und uh, dementsprechend war für mich klar, dass das Ganze nur laufen kann, wenn man das Ganze hier wieder zusammenpackt uh, und sagt, okay, wir, wir schaffen das gemeinsam. Diese Pressekonferenz äh, war so nicht geplant. Ich, äh, ich wollte einfach so sein vom ersten Tag an, äh, wie ich bin. Ich wollte nichts mitnehmen, nicht abends zu Hause sitzen und sagen, du, Michael, übrigens, du hättest es noch gemacht, sondern ich habe mir da einfach von meinen Gefühlen leiten lassen. Und dass ich dann so ein gewisses, ja, ich glaube schon, dass ich es ganz gut kann und so ein, so ein Flow krieg auf meine Art, ja, nicht nicht jetzt, äh, was weiß ich, wie so ein Jürgen Klopp, der mit seinen äh, Zähnen kommt und alle da auffrisst, sozusagen positiv, Nein, sondern ja, klar, ganz ja, einfach ich zu sein. Und das habe ich versucht, bin dann aber ein bisschen, ja, ja, habe ich gemerkt, ja, okay, genau, das ist es. Und deswegen wollte ich das auch loswerden und äh, das habe, habe ich mir nicht zurechtgelegt. Und ich glaube, das war das Entscheidende, dass ich es einfach nicht ge so geplant habe. Aber ich habe da gespürt, ey, allein schon die Journalisten, die da draußen am Laptop saßen, habe ich gesagt, auch die müsste doch jedem klar sein, äh, auch da hängt was dran. So, dass die Mitarbeiter zugehört haben, war auch klar. Mannschaft war ja, wahrscheinlich auch der eine oder andere. Also das dürfte doch jedem klar sein, dass wir jetzt äh, mit Corona schwierig, dass wir da hier irgendwo eine Bindung wiederherstellen müssen. Ja, dass jeder wieder weiß, er kann sich auf den anderen verlassen. Wie du sagst, das Gefühl hatte ich auch, das war so ein schleichender Tod. Mhm, mhm, Und das musste ja irgendwie aufgehalten werden. Aber nochmal, ich habe da nicht mir äh, Tag-Tag, ich habe es so einfach wirken lassen. Was passiert? Ja, wie nimmst du das wahr? Und in dem Moment habe ich mir gedacht, so, jetzt musste einfach mal jedem sagen, äh, wie Marek und ich in dem Fall, wie wir das angehen werden. Nämlich genau so, wie wir sind und das ist äh, das ist auch unsere Stärke. Klar, sachlich, ja, natürlich auch empathisch auf unsere Art und Weise. und äh, Aber da habe ich schon gemerkt an den Reaktionen, da geht was. Also ab spätestens dann wusste ich, ja, das ist genau der Weg und da gibt es keine Zweifel. Schon gar nicht an mir selber. Also Habt da ihr das der
0: Mannschaft gegenüber letztendlich genauso gemacht wie in dieser Pressekonferenz? <lacht> auch, auch mit dieser eben Empathie, mit dieser ja, Wucht, mit dieser gewissen Wucht auch gegenübergetreten seid?
1: Naja, wenn man mich immer so, ich höre immer Leute, wie sie mich wahrnehmen, dann ich, ich kann ja damit umgehen. Bei mir sagt immer jeder: Ja, der ist sympathisch, der ist, ja, der ist in Ordnung, ehrlich, aber mich Wahrscheinlich kennt mich auch nicht jeder, wie ich dann vielleicht aussehen kann. Natürlich habe ich das gemacht, aber sowas würde ich nie breit treten. Natürlich kann ich auch lauter sprechen, natürlich kann ich auch äh, ja, ein paar Dinge klar formulieren. Und das habe ich natürlich immer, immer, wenn ich das Bedürfnis hatte, in den Tagen der Mannschaft auch gesagt, oder wenn mal zum Training aufgebrochen sind und mir irgendwas gestört hat oder so, habe ich gesagt, nee, nochmal sitzen bleiben, ich muss nochmal was loswerden. Und habe halt auf die Art und Weise versucht, das Ganze halt in ein Boot zu kriegen. Ja, ich denke schon, dass es dann irgendwo auch gefruchtet hat, dass es natürlich so läuft, wie es dann lief. Ja, war ja nicht zu erwarten, dass wir plötzlich nach dem Gegentor so 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 wie so ein Kartenhaus erstmal zusammenbrechen. Also habe ich in den vorherigen Tagen im Training, in den Gesprächen nicht gemerkt. Es war so im Hinterstübchen. Ich sagte, okay, ich kannte ja die Mannschaft ja auch und das war so das. Aber dass es dann so kommt, genau in dem entscheidenden Moment in Ingolstadt, das konnte ja keiner vorhersagen, dass wir da
0: so, so wegbrechen für eine, für eine kurze Phase, aber entscheidende Phase. Diese 10, 14 Tage, ich meine, du bringst ja einen Profi in dieser kurzen Zeit nicht mehr dass er wie ein Ball hochhält oder eine Ecke schießt. Also im Endeffekt gehst du doch, meine Vermutung, im Training eben nur auf andere Dinge, auf Kopf, auf Verfassung, weil alles andere, ja klar, eine gewisse Taktik, Grundstruktur in der Spielbesprechung vorher ist schon da. Aber dass du jetzt den Leuten noch was beibringst, ist ja jetzt eigentlich so nicht gegeben.
1: Nee, aber man kann ja schon, Thema war natürlich Basics, was auch immer Basics sind für Trainer. Für mich ist es eine klare Grundordnung eine klare Ausrichtung, wie wir agieren wollen, Gegenball, Mitball, jeden nochmal ein bisschen zu erinnern an, an seine äh, positionsspezifischen Aufgaben, kann man ja auch nochmal reinwerfen, das habe ich mal auch ganz spontan gemacht, nochmal, nochmal kurz, was heißt erklärt, mal reingeworfen, was man sich so erwartet, ja, von einem rechten Verteidiger, von einem Innenverteidiger, ja? was so diese diese Kernkompetenz ist und das ja, haben wir schon in den wenigen Einheiten versucht aufzuarbeiten dann immer wieder reingeworfen, hey, das ist nur nur, nur die, die mitgehen, ja, wo ich sage, hey, da, da, hab, da kann ich mich drauf verlassen, ich ziehe nicht in so eine Schlacht, in Anführungszeichen, ja, mit jemand äh, ja wo ich weiß, hey, ist der voll dabei, da kann man ja jeden General fragen, wie er seine Truppe zusammenstellt, auch das ist wichtig. Und da habe ich ja ein paar ein paar Entscheidungen getroffen in den Tagen, wo man sagt, okay, der eine oder andere ist halt nicht dabei. Das kam gar nicht so, kam öffentlich gar nicht so raus. Mhm. Ich bin ja froh darüber, ist okay. Man muss sich ja dann nachher ja wieder ins, ins Gesicht schauen. Das war mir wichtig. Aber es gab da schon ein paar Sachen, die, die wir justiert haben. Und äh, genau mit den Leuten das halt dann durchzuziehen, dass die Mannschaft halt einfach weiß, ey, da sind welche am Werk. Ja die, ja, die kennen nur ein Ziel und da gibt es kein Links-Rechts. Und äh, die wissen auch, dass sie es das natürlich nicht alleine schaffen. Das ist auch oft so, eine, so eine Trainerweisheit, die man jedem Trainer sagen muss. Ohne Mannschaft bist du wahrscheinlich gar nichts. Die musst du halt hinter dir haben. Und das ist die, das ist die Kunst. Und das, glaube ich, ist uns dann mit der glücklichen Fügung, das, das weiß ich ja sehr wohl, aber irgendwo äh, scheint es ja einen Grund gegeben zu haben, warum wir dann nochmal zurückgeschlagen haben.
0: Wer Mitglied einer Mannschaft war, der weiß, es gibt Spieler oder auch Spielerinnen, äh, die muss man streicheln. Und es gibt welche, denen muss ich ständig in den Arsch treten. Bleibt da noch Zeit in so einer kurzen Phase drauf, Rücksicht zu nehmen? Oder ist es eben genau das, auf das man Rücksicht nehmen muss? Wirklich jeden genau anzuschauen, wie kann ich den noch kitzeln? Wie kann ich das rauszuholen?
1: Ja, muss jeder Trainer auch für sich ein für mich ist oft so Kleinigkeiten, keine Ahnung, wir haben natürlich dann ein Trainingslager gemacht, der ja, in Bad Göcking, das hatte für mich schon einen Hintergrund, ich habe mit diesem Bad Göcking auch eine Geschichte, ja, ich bin mit Ingolstadt mal aufgestiegen, der Club war da früher, also sowas ist ja auch klar, ich will dann einen Ort, wo ich weiß, hey, da kann man sich wohlfühlen, aber wenn es in der Pampa ist, aber man kann halt zumindest mal ja, nochmal den Fokus legen, auch da, das, das ist für mich, die guten Trainer, die ich hatte, es war, was weiß ich, auf dem Weg zum Training, Ja, mal zwei Minuten läuft man nebeneinander, da, da hört man einfach mal rein. Das ist, muss ja nicht immer die große Besprechung sein. Oder mal beim Abendessen. Hey, wie geht's? Ja, trinkt man abends mit der Mannschaft nochmal ein ja, irgendein Glas Bier zusammen? Ja, oder ein Glas Wein? Haben wir natürlich auch gemacht. um einfach noch da mal, mal den anderen nochmal. Hey, wie geht's denn dir gerade? Bist du angespannt? Ja, das ist okay. Das kannst du auch zulassen. Wir sind ja alle gemeinsam in diesem ganzen äh, äh, Sumpf drin im Moment. Also man man, man kann sich ja durchaus mal ein bisschen dieser, dieser Schwäche des anderen annehmen. Ja, so Sachen halt also ich, es gibt kein Patentrezept, oder dann mal eine Trainingseinheit reinbringen, wo ein bisschen auch gelacht wird. Wir haben da in Bad Göckling auch plötzlich für nicht viel gelacht. Es war Spaß drin, es war ja, konzentriertes Arbeiten, Platz war nicht 100%, aber auch das war für mich wieder ein Grund zu sagen, hey, ja, und er ist halt ein Tick tiefer, ja egal, was ändert's, Ja, Wir müssen trotzdem die Situation jetzt annehmen. Und äh, wie wir dann zurück nach Nürnberg gefahren sind, war hatte ich schon, also war für mich absolut klar, ja. Wir haben es begriffen und jeder weiß um die Schwere der Aufgabe. Aber es ist ja nicht so, dass man sich als Zweitligist dann komplett, äh, weiß ich nicht, man muss sie ja nicht kleiner machen, als man ist. Das ist ja auch klar.
0: Ich glaube, was auf jeden Fall gelungen ist, eben was anders zu machen, als es vorher war. So diesen schlafenden Tod, diesen schleichenden Tod irgendwie zu unterbrechen. Das hast du geschafft. Ähm, es gab... Aktionen auch der Mitarbeitenden, habt ihr das wahrgenommen? Das Umfeld ist schwierig, Corona, Geisterspiele, ähm, das ging kaum. Wir haben vorhin mal das Internet angesprochen, aber das ist nicht repräsentativ. Ich glaube, damit hat sich vorsichtshalber keiner beschäftigt in diesen zehn Tagen. Für Vielleicht mich. doch, ich weiß ja nicht. Ja, weil ich, ja
1: schauen wir mal rein. Manchmal
0: ja. kommt man auch nicht drum herum oder man kriegt es zugetragen. Aber ähm, es gab eben einige Aktionen der Mitarbeitenden, habt ihr das mitgekriegt?
1: Ja, ja, also schon, also schon ein wichtiger Punkt. Das war in den, den Ansprachen ja schon auch, äh, ja, ich war selber Profi, ich weiß doch, wie es ist, ja. Im Endeffekt nach dem Training du halt im Auto, fährst heim, aber schon mal, aber dadurch auch nicht den Druck zu erhöhen, sondern einfach zu wissen, ja, dass das schon eine Bedeutung hat, ja, dass viele Menschen halt ihr, ihr Leben eigentlich abhängig machen von dem, was bei so einem Verein passiert. Ja, Nicht nur die Mitarbeiter, sondern der Lebensinhalt vieler Menschen im Raum Region Nürnberg, da kenne ich ganz viele, ja, ob das positiv, negativ ist, hängt vom ersten FC Nürnberg ab. Und das sollte man schon in seinem Antrieb, in seiner, vielleicht kann man für seine seine innere Motivation auch nutzen zu sagen, okay, ja, das lohnt sich. Ich bin da privilegiert, äh, das zu steuern. Also es war mit Sicherheit ein Thema und ich habe es ja gesagt, ich hatte äh, in meiner NEZ-Zeit jetzt natürlich hochst dann plötzlich mit Leuten, die ich die Jahre vorher nicht gekannt habe, ja, wo ich einfach mal höher oder selber geguckt habe, ey Mensch, was für ein was für ein Riesenbrett ist da der erste FC Nürnberg in dem Leben dieses 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 Mitarbeiters. das ist so und äh, sowas versuchen ja schon schon positiv auch mitzunehmen und äh, schon, es, ist, es gibt doch nichts ey, als 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 Sportler, trainer ey, diesen Menschen irgendwo eine Freude zu machen denen in, äh, das Leben zu verschönern also das äh, ja da läuft's mir jetzt schon wieder kalt runter da brauche ich ja gar nichts das ist doch einmalig das, äh, das kannst doch deine Kinder erzählen und die werden alle zum Weinen anfangen, wenn, wenn man weiß, was man da für eine, für eine, wie sagt man, das ist schon eine besondere Stellung, die man da hat. Und das ist, das darf man nicht so leichtfertig äh, aufs Spiel setzen. Und das war mir halt ein Bedürfnis. Aber auch nicht zu überdrehen, ja. Du brauchst dich jetzt nicht äh, in Aktionismus verfallen, darum geht es nicht, aber einfach äh, realistisch durch die Welt zu laufen, zu sagen, hey immer, ja, ich, ich bin und ich kann das, ich kann das ganz schnell wieder positiv äh, hier in eine positive Richtung bringen. Äh, ich, ich fand immer so so, so, so so dankbar kann man eigentlich dem Fußball sein. Man hat eine Scheißsaison, sp spielt zwei gute Relegationsspiele und es äh, hat man ja gemerkt. Eigentlich war danach nachher ja schon wieder, äh, plötzlich war Zuversicht da.
0: Das sehe ich, sehe ich auch so. Was ich noch betonen will, dass das positive Aktionen war von den Mitarbeitern. Es waren keine Protest oder oder äh, ähm, ja, aggressive äh, in irgendeiner Form verbale Aktionen, sondern positive Aktionen, unterstützende Aktionen. Das habe ich vorhin so nicht äh, klar gemacht, dass man halt äh, euch auch den Mut mitgeben wollte. Wir stehen sozusagen als Team hinter euch. Äh, und all das hat dann am Ende doch gut funktioniert. Es gab... Und gibt auch, kann jeder lesen, der das möchte, ein Buch, das sich mit diesen zehn Tagen auseinandersetzt, der Fußball als NATO und Erfahrung. Autor Oliver Fritsch hat sich die Mühe gemacht, oder ich weiß gar nicht, ob es so viel Mühe war, für ihn vielleicht war es auch ein, ein gewisser Drang, den er da hatte, dieses, ja, diese Tage irgendwie in so einer Art Tagebuchform auch darzustellen, Protagonisten zu Wort kommen lassen. Auch du warst einer der Kurzautoren in diesem Buch, da haben Spieler, äh, Trainer wie du, auch einer von Ingolstadt, die Möglichkeit gekriegt, äh, äh, mhm. sich zu diesem Ereignis zu äußern. Wie lange musstest du überlegen, ob du diese zwei Seiten, drei Seiten dafür schreibst oder war das sofort klar?
1: Naja, mhm. es war einfach ein Anruf von, von dem Oliver. Wir haben relativ schnell bekannt uns ja vorher von, ich glaube, von der Weihnachtsfeier, wo er mal dabei war. Also für mich war das ja schon ein Thema, dass ich denjenigen auch ja, Vertrauen schenken kann. Ja. Ich haben natürlich schon mal, noch mal drüber gelesen, mhm. weil ich ein paar Sachen schon rausgehauen habe, wo ich dachte okay, muss jetzt auch nicht trotzdem jeder wissen. Aber nee, ich habe für mich halt, muss ich schon sagen, eigentlich in der Regel in diesem Profileben, für mich war immer klar, Ereignis, Haken dran. Ja, gar nicht mehr lang hier, aber ich habe mir jetzt schon äh, vorgenommen, dieses Ereignis, das bleibt bei mir Darüber spreche ich auch, ich kann da stolz drauf sein, ja, es ist nicht so, jetzt wieder das alles sozusagen, okay, hat man nichts damit zu tun, sondern sich auch zu öffnen, ja, die Welt auch oder die, das Umfeld teilhaben zu lassen, das ist in Ordnung, ja, warum soll ich das nicht mal machen? Ja, und deswegen war es dann auch so, wie es ist. Beim Normalfall sagst du halt, okay, ich will dann nicht mehr so viel drüber quatschen, aber ich kann es ja nicht verhehlen. Das ist ja, wird hat mich auch geprägt. Es hat jetzt nicht äh, es hat jetzt nicht nichts mit mir gemacht, sondern es hat mich vielleicht da nochmal zum anderen Menschen werden lassen, äh, zumindest in diesem Sportbereich oder was ich bin. Ja, diese Erlebnisse, diese Erfahrungen, diese Gefühlswelten. Also kann, mir, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich danach dasselbe war oder jetzt nach wie vor bin. Natürlich ist es da. Sport ist halt gnadenlos, weil es immer weitergeht, auch klar. Aber dieser Tag... Äh, der wird mir persönlich immer in Erinnerung bleiben und ich finde, ja, das ist auch
0: dann so, dass man sich da ein bisschen öffnen kann, das finde ich schon okay. Und das Buch, das ist das Spannende eben daran, das macht an diesem Punkt klar, an dieser fünf- oder 96. Minute, was da sich alles entschieden hat, weil was passiert wäre, wenn der Club in die dritte Liga gegangen wäre, wollen wir uns an dieser Stelle nicht vorstellen. Nee. Es gab sicherlich Leute, deren Aufgabe es ist, wie zum Beispiel Finanzvorstand Nils Rosse, sich darüber wirklich auch rechnerisch Gedanken zu machen, was dann passieren würde, ähm, weil es eben quasi zu ihrer Aufgabe gehört hat, aber ich glaube, ganz viele haben gesagt, nee, äh, das will ich gar nicht wissen, was dann passiert äh, und es ist Gott sei Dank auch nicht passiert. Club ähm, weiterhin in Liga 2 und... Äh, der NLZ-Leiter des ersten FC Nürnberg ist Michael Wiesinger. Jetzt steht es immer so drunter, NLZ-Leiter beim Fernsehinterview irgendwie. So Und dann lesen es die Leute und denken, schön. Das ist also, was macht ein NLZ-Leiter? Ja, was ist der Job eines NLZ-Leiters? Er steht eher weniger auf dem Trainingsplatz, sondern sitzt mehr im Büro.
1: Die offizielle Bezeichnung ist eigentlich LZ, soll Man sagen Leistungszentrum. Dieses NLZ, dieses N ist oft dazugeführt, um den Leuten eigentlich Nachwuchs, okay, kann jeder was mit anfangen, offizielle Sprachgebrauch in der DFL, wenn wir irgendwelche Meetings haben, man spricht von den LZs, die Leistungszentren. Mhm. Das ist mal vorneweg. Ansonsten was mache ich? Also in diesen 56 deutschen LZs sozusagen gibt es immer gibt's verschiedene Ausrichtungen. Also kein keines dieser LZs ist gleich. Also, wenn du jetzt Kröter Fürth hier sitzen hast oder Ingolstadt oder was auch immer, wird jeder ein bisschen in eine andere, eine andere Richtung gehen. Also meine Aufgabe ist die Gesamtleitung. Ja, ich habe äh, seit diesem Sommer auch ein, die sportliche Leitung. Dementsprechend, äh, ich bin jetzt ein lz leiter der, der einen Fußballlehrer hat. Ja, es gibt andere, die machen es anders. Da ist zum Beispiel der Orga-Leiter ein, ein, ein NEZ-Leiter, der aber diesen Fußball-Background nicht hat. Das ist jetzt bei uns so. Deswegen ist ja irgendwo klar, dass ich in sportlichen Themen involviert bin. Ja, dass ich natürlich äh, alles wissen muss. Ja, natürlich über. Ja, wir bilden ja nicht nur fußballisch aus, sondern auch äh, schulisch. Wir versuchen, die Persönlichkeit der Spieler auch mitzuentwickeln. Auch da gibt es Themen. ja, Und im Endeffekt am Ende des Tages schlägt irgendwie alles bei mir auf. Das ist ja, es ist schon so. Es ist ja klar, dass ich meine Leute brauche, ja, die mir gewisse Themen auch äh, abnehmen, wegarbeiten. So läuft es auch bei uns. Das ist natürlich meine meine Leute oder meine Mitarbeiter habt, die, die die sich da äh, schwerpunktmäßig beschäftigen. Aber am Schluss äh, ja, landet es irgendwie doch bei mir. Also es ist schon so ein sehr äh, zeitausfüllender äh, Job, muss ich sagen. Ja. Ich, ich muss natürlich Trainingseinheiten schauen, ich muss Spiele schauen und äh, am Schluss natürlich auch ein paar Entscheidungen treffen. Also sehr, sehr breit gefächerte Aufgabe, würde ich mir sagen. Aber das, das ist für mich jetzt nicht überraschend, sondern das wusste ich vorher.
0: Scharnier in alle Richtungen sozusagen. Ja. Und dann sind wir schon wieder bei der Sieben-Tage-Woche wahrscheinlich. Ähm, was dürft ihr im Moment äh, als lz und was dürft ihr nicht? Stichwort Corona. Äh, da war jetzt auch ganz lange der Spielbetrieb äh, ja sozusagen äh, außer Kraft und äh, auch das Training im Übrigen, äh, außer bei so Kaderspielern. Also bestimmte Gruppen durften schon irgendwie was machen. Äh, was ist im Moment gerade Phase und äh, was ist zumindest angedacht für die nächsten Wochen und Monate?
1: Naja, wir, wir, unterliegen natürlich immer diesen Verfügungen, wo wir natürlich auch immer wieder mit dem Gesundheitsamt Nürnberg, äh, ja, Kontakt pflegen. Das läuft bei uns über, über die, die, Mannschaftsärzte, die uns dann grünes Licht geben. Das war jetzt seit, seit Januar durften wir für diese Berufsfußballer, äh, hatten wir eine Trainingserlaubnis, also U17 aufwärts bis U21. Ja, das war so der erste Step, wo wir schon auch privilegiert waren, muss man schon sagen, wenn ja, man so, so, so im Vergleich sieht, sonst wird nicht trainiert. Und jetzt äh, vor, vor ein paar Wochen gab es dann die Freigabe für diese Kaderspieler, also U14 aufwärts. Dann haben wir die ins Training integriert. Und jetzt aufgrund der aktuellen Entwicklung, je nach Inzidenzwert, äh, unter 100, hat wahrscheinlich schon jeder jetzt mittlerweile mal mitbekommen, haben wir die ganz Kleinen im Training. Wir versuchen da um behutsam vorzugehen, also einmal wöchentlich, je nach Mannschaft, das dann zu steigern, um einfach da erste Erfahrungen zu machen. Es ist jetzt kein Vergleich mehr zum März 2020. Also wir sind in diesen ganzen Corona-Themen auch weiter. Wir können es besser greifen. Wir haben wichtige Erkenntnisse gewonnen. Aber wir sagen trotzdem im Moment nahe wie vor, Vorsicht, Hygienekonzept steht über allem. Das war immer wieder zu hinterfragen, anzupassen und da auch ganz, ganz Konsequentes umzusetzen, um im Endeffekt auch alle zu schützen. Es steht über allem. Aktuell gibt es vom DFB schon Ideen, wieder in den Spielbetrieb zu kommen für U17 und U19. Das wird unser nächstes großes Thema werden, weil das wird auch äh, gewissen Testungen äh, unterliegen. Ja, und das ist so momentan die, die, die Orga-Maßnahme, die wir im Moment planen. Also es ist einfach auch wie, wie bei jedem anderen Menschen, permanent jeden Tag. Wir gucken, äh, wie ist die Lage, wie sind die Werte und dementsprechend gestalten wir unsere Woche. Und jetzt langfristig schon zu planen, ist äh, ja, ich glaube, ich ist schwierig.
0: Und am Ende entscheidet der Virologe, ja. wenn man es vereinfachen kann, auf den Satz hoffen wir, dass das günstiger wird, auch für die ähm, ja, in, in Hinblick auf die Fallzahlen, dass da mehr Spielräume sind. Es gibt seit einiger Zeit äh, ganz großes Engagement, zum Beispiel von Felix neureuter ähm, der sich für Sport bei Kindern äh, und für Kinder engagiert, ähm, weil er sagt, Mensch, das ist quasi ein, ein komplettes Jahr, das da verloren geht und da kannst du, das kannst du von Talentförderung, Spitzensport bis hin zu äh, Schulkindersport durchdeklinieren, das ist ganz schlimm. Wie siehst du das, wenn ein Jahr jetzt aus ähm, Leistungszentrumsicht wenn ein Jahr komplett quasi in der Tonne ist, äh, weil du dich nicht kümmern kannst äh, um Technikschulung, um Taktikschulung, um Persönlichkeitsschulung, all das, was da passiert auf dem Trainingsplatz, was geht da verloren?
1: Ja, für uns war klar mal mal irgendwo für uns eine Linie zu ziehen und also, sagt, wie ist der Stand, wie ist die Entwicklung, war, war nochmal mal März 2020 war das ja nicht abzusehen. Also, was was können wir tun? Also Prämisse Nummer eins war, Trainerteams zu haben, die natürlich Kontakt halten zu ihren Jungs, die über diese Online-Medien, was, was für uns mittlerweile auch zum Alltag gehört, permanent Input liefern, Trainingseinheiten, ja, athletisch, auch fußballisch kann man immer was machen. Aber nochmal, äh, wir sind dann jetzt im Moment schon an einem Punkt, wo es dann vielleicht auch mal zu viel wird, ja, wo wir auch merken, hey, die Jungs sind übersättigt. Ja, sie, sie wollen jetzt einfach nicht mal das Tablet hochlegen, das Handy und vor dem Computer sitzen. Da haben wir schon für uns gesagt, jetzt ist es mal Zeit, einfach die Jungs mal rauszuschicken, ja, diesen Straßenkick einzufordern, mit einem Kumpel alleine, weiß ich nicht, kann man ja alles machen, aber wir machen uns schon viele Gedanken, was im Moment passiert. Ja. Es gibt es gibt keine Erfahrungswerte, das steht fest. Ja, ich finde es auch brutal als eigener Papa von einem von einem acht neunjährigen Kind was sagen ey der kommt gar nicht mehr äh, auf dem Sportplatz äh, ich merke ja selber äh, was, was da im Moment hängen bleibt und das jetzt schnell wieder aufzufangen äh, wird nicht einfach werden das wird auch nicht gehen sondern das musst du trotzdem äh, behutsam wieder aufbauen da ja, kannst jetzt nicht wieder loslegen und was äh, also ich fünfmal die Woche trainieren äh, wird nicht helfen sondern eine gewisse Entwicklung ist halt jetzt liegen geblieben ja das ist schade und äh, ich ich finde solche Kampagnen auch gut, ja, dass man auch sagt, okay, im Freien ist die, die, dieses Risiko äh, auf ein Minimum zu reduzieren und deswegen auch jetzt wieder äh, dahin zu kommen, dass man so so Trainings auch anbietet in kleinen Gruppen wie auch immer, kontaktlos äh, bis, bei, bis den, zu den 14-Jährigen. Ja, das ist ja im Moment ein, ein guter erster Schritt, aber die Jungs brauchen dieses, äh, ja, die Bewegung, die Koordination. Äh, das ist äh, ein verdammter äh, Ernstes Thema.
0: Bist du da eher optimistisch, dass das in vier, fünf Jahren sich sozusagen gelegt hat äh, und man den Impact vielleicht gar nicht merkt? Oder äh, bist du eher pessimistisch, dass äh, eben vielleicht genau in der Zeit gibt es halt mal keinen, der bei der vier aufs Stocker geht oder äh, vielleicht äh, über über die 100 Meter eine Medaille holt oder 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 also wie in welche Richtung tendierst du von den Gedanken?
1: Also bei diesen Sportdaten äh, glaube ich schon, dass es massive Themen geben wird, weil ich da jetzt nicht in der in der in der Ausbildung involviert bin, aber ich glaube schon, dass das nicht einfach wird, das wieder aufzufangen so ein ganzes Jahr im Fußball. Ja, ich versuche trotzdem jetzt positiv zu bleiben, ja. Nochmal jetzt wirklich Gedanken zu machen, wie gehen wir es wieder an, den Restart, wie kommen wir wieder rein, wie können wir vielleicht einen Tick äh, diese Individualteamen auffangen. ja Und ich glaube, dass es im Fußball jetzt nicht die Spuren hinterlassen wird. Das glaube ich nicht. Also das wäre jetzt auch, das davon können wir uns jetzt auch nicht treiben lassen. Das wäre zu pessimistisch und das würde uns in unserem, ja, nach wie vor, in unserer Motivation ja irgendwo hindern. Es wird irgendwann Analysen geben, da wird man mehr wissen. Aktuell äh, hatten wir so einen Fall nicht, also von daher.
0: Es ist richtig, für alles erste Mal sozusagen ne? und dann trotzdem differenzierte Sichtweise äh, doch Sportarten unterscheiden auf jeden Fall mhm. und nicht verallgemeinern und sagen, das kommt so mhm. und gut, positiven Ansatz kann man immer unterstützen. Das ist immer Glas halb voll, Glas halb leer. Ja, jetzt
1: haben wir ja auch versucht, jetzt ja. in der Pandemie immer ja. wieder den Kindern auch zu sagen, hey, wir sind da, wir sind ein guter Partner der FCN äh, ja, wird, wird dafür Sorge tragen, dass du in deiner Entwicklung jetzt nicht zu sehr stecken bleibst. Ja? Dafür müssen wir was tun. Also äh, da du brauchst echt Mitarbeiter, das äh, kann ich nur hier sagen, die Woche für Woche sich hinsetzen, Ideen entwickeln. Und manchmal so vom vom Laptop ist es ja nicht so einfach. Wie kann ich wieder einen neue, neuen neuen Impuls setzen, um die Jungs auch, ja, auch bei Laune zu halten? Ja, und äh, auch die Eltern mit ins Boot nehmen. Immer wieder, um eine gewisse Uhrzeit da zu sein. Ja, die, die Kleinen können sie ja noch gar nicht selber. Ja, du brauchst die Eltern. Ja, und früher war es halt zum Clubfahren, Training, die Eltern wussten, Slot, zwei Stunden, dann holen sie die Jungs wieder. Ja, das ist jetzt alles anders geworden. Also, das ist schon, das wird die Gesellschaft prägen, das wird vieles verändern. Ja, ich, diese Online-Meetings fand ich teilweise sogar angenehm, mhm. weil es einfach ein Zeitgewinn ist. Aber Stimmt. du weißt ja selber, wenn man sich gegenüber sitzt, wenn man am Sportplatz ist, ja, da, da, da passiert auch, äh, wie sagt man, Interaktion ja, so, sozusagen. Und das, das fehlt halt total und das ist halt auch Entwicklung. Ja, mal ein Feedback zu kriegen, ja, mal motiviert zu sein, weil der und der zuschaut, ja, das gehört ja bei uns auch dazu. Hey, da steht der Chef drin, da steht der da DD-Hacking draußen, mhm. die gucken sich in Jugendspiel sowas fällt im Moment
0: ja komplett weg. Jetzt gibt es äh, im Profibereich Fußball äh, abgebende und kaufende Vereine, kaufende gibt es, glaube ich, nur ein. einen, das ist Bayern, vielleicht noch RB Leipzig und mit Abstrichen äh, Borussia Dortmund. Alle anderen sind eigentlich, wie man so schön sagt, die abgebenden Vereine. Und bei all diesen abgebenden Vereinen ist das Wichtigste sozusagen ein... Äh, im Sinne der der Nachwuchsförderung profitables NLZ zu haben, das immer wieder ja. Leute ausspuckt. Äh, wo steht der erste FC Nürnberg da? Was gibt es für Positivbeispiele? Ich habe vorhin einen ganz anderen Zusammenhang leider äh, mit dieser Mordung, den Lukas Mühl, äh, angesprochen. Der ist aber ein Positivbeispiel, dass man es schaffen kann, äh, aus dem NLZ-Bereich in den Profibereich zu kommen. Gibt es auch andere äh, jetzt seitdem? Äh, wo steht der erste FC Nürnberg da? Auch im, im Vergleich zu anderen Clubs in diesem Bereich. Vorne haben wir mal den FCA. Naja, ich. Beispiel angesprochen.
1: Ich glaube, in der Statistik, was die letzten Jahre bei uns so, so durchgegangen ist, brauchen wir uns nicht verstecken. Aber trotzdem muss man natürlich auch da fragen, im Endeffekt, was, was steckst du so in den NEC rein? Also sagen Invest und was kommt am Ende des Tages da raus? Idealzustand wäre natürlich schon, dass wir sagen, okay, wir kriegen mal wieder einen jungen U12, U13, U14. Im Moment, äh, Erik Eric ist ein Teil der Lizenzmannschaft. Ja, Tim Latteier, das wären jetzt zum Beispiel so zwei Beispiele, wo man sagt, okay, man hat da halt wirklich über die Ausbildung einen nach oben gebracht. Wir haben oft da Jungs erst spät zugeführt, so ein Fabian am Beispiel, der halt in der U21 kam, das ist ja schon ein bisschen zu unterscheiden, auch da mal zu hinterfragen, da sehe ich uns trotzdem so, wie wir arbeiten, gut unterwegs, wir haben da ein sehr authentisches NLZ, sind nicht zu groß, aber die Manpower ist halt schon so ausgerichtet, dass jeder hier äh, komplett alles reinhaut ja, und dementsprechend alles dafür tut. Und äh, Aber auch da wird es wahrscheinlich nach Corona äh, ja, immer mehr Vereine geben, die natürlich auch prüfen. Ja, diese Nachwuchssäule wird immer wichtiger sein. Es wird auch äh, dementsprechend Bonuszahlungen geben dafür. Ja, da gibt es ja auch äh, Auswertungen. und Dem man, muss man sich natürlich an gewisser Weise anpassen und auch danach ausrichten, wie man arbeitet und äh, wie man die Qualität hochhält, ja, ohne, ohne auch zu überziehen. Ja, es gibt ja da verschiedene Kategorien, die man im Moment fahren kann in der Ausbildung. Aber da wird der F10 mit Sicherheit oder werden wir natürlich auch genau schauen, was wir da machen und wie wir da vielleicht
0: auch noch das Optimum rausholen. Die, die wichtigsten Teams in dem Zusammenhang, wo sich entscheidet viel, sind U17 und U19. U21 ist schon wieder, die hat eine andere Funktion.
1: Also bei uns muss er schon früher anfangen. Also wir müssen es schaffen als FCN. Wenn wir diese guten Jahrgänge haben, U12, U13, die müssen wir optimalerweise in die, in die U16, U17, U19 kriegen. Ja, das ist für uns so die, da geht es ja irgendwann mal an die Förderverträge, da müssen wir hoffentlich versuchen, unsere Jungs an uns zu binden. Sonst ja, ist ja klar, es weckt ja Begehrlichkeiten, das, das ist das Ziel, die Jungs bei uns bis oben in die in die U19 und dann in die U21 zu bekommen. Ja, Oder 21 ist, ist ein besonderes Jahr, weil es natürlich das Übergangsjahr ist, diese diese extreme Schnittstelle zur Lizenz, aber heutzutage gibt es ja auch äh, in vielen Clubs auch U19-Spiele, die dann direkt in einen Lizenzkader gehen. Ja, Das ist heutzutage auch, er äh, ist auch üblich, wo man einfach mal sagt, hey der Junge, der braucht jetzt sofort diesen nächsten nächsten Input. Ja, wie es im Moment vielleicht ein bisschen mit ihr, wie bei Erich Schuranoff läuft. Ja, der braucht den Lizenzkader, der braucht das tägliche Training, der braucht die Qualität um sich rum, um sich vielleicht schneller zu entwickeln. Auch das kann ein Modell sein. Trotzdem sind wir, sind wir sehr happy über, über unsere U21. Wir haben eine und wir merken oft, ja, ja, gerade Jungs, Beispiel Eintracht Frankfurt ist ein Club, der, der keine hat, dass wir da auch schon für, für solche Jungs, die da rauskommen, gute Jungs auch, ja, schon Ansprechpartner sind. Also es ist schon so eine Nische, die wir da äh, ausfüllen und das wird wahrscheinlich, das sage ich, muss auch unser Weg sein. Da eine, eine junge, äh, schlagkräftige U21 mit einem guten Trainer, den wir natürlich mit Marek haben um den Jungs dann nochmal den letzten Input zu geben.
0: Stichwort nochmal U21, das ist, weiß ich jetzt gar nicht, was Phase ist. Der Termin jedenfalls ist durch. Ähm, ihr seid da unter den Top 4 in der Regionalliga Bayern. Die ersten, die mit euch dabei sind unter den Top 4, Bayreuth, Aschaffenburg, Schweinfurt, haben Lizenzanträge äh, für die dritte Liga gestellt. Macht es der Club pro damit es gemacht ist? Äh, oder hat das nicht gemacht, weil es kein Thema ist und... Äh, wie ist das mit der
1: U21? Einfach so nicht. Das ist für uns schon ein strategisches Thema. wir sagen, wir sind da gerade mit Dieter Hacking jetzt, so, der dieses Thema noch auch, muss ich schon sagen, auch hinterfragt, anschied, mit mir auch Wir ja, kontrovers in der Diskussion sind. Ja, die dritte Liga ist eine Profiliga, das ist der Unterschied, das ist eine 20er Liga. Ja, du musst da schon in der Breite, ja, musst dich besser aufstellen, du musst wahrscheinlich auch mehr Geld in die Hand nehmen, ja, als aktuell für die U21 eingeplant ist. Also das ist schon eine andere Hausnummer. Infrastruktur ist ein Thema, wo spielst du? Äh, Dritte Liga heißt immer äh, eine gewisse Stadionkapazität, ja, du kannst nicht einfach Max Mollerplatz spielen, auch klar. Und das sind so Themen, die bei uns äh, im Moment, äh, ja, wo wir äh, intern schon uns viele Gedanken machen, ob wir irgendwann mal diesen Schritt gehen. Und äh, im Moment sehen wir uns in der Regionalliga Bayern einfach gut aufgehoben. Ja, das ist eine Liga, wo wir uns zu Hause fühlen, wo wir auch, glaube ich, den Jungs die Plattform geben, die sie brauchen. Heißt aber nicht, dass wir strategisch mal sagen, hey, wir, wir wollen es mal packen, aber dann hoffentlich nicht nur für ein Jahr, äh, um dann auch wieder durchgereicht zu werden. Das ist, das ist, ist Die dritte Liga ist eine, eine Substanzliga. Ja, ich habe selber da in Ingolstadt trainiert, äh, zwei Jahre oder ein Jahr, wo ich sagte, ja, da hast du erstmal gemerkt, was du da für eine, für eine Breite brauchst. Und das ist gut zu, vorzubereiten, ist aber spannend, weil man natürlich dann die, diesen Übergangsspielern natürlich eine andere andere ja, Herausforderung bietet. Also dass man da natürlich die Qualität nochmal steigern kann, an jungen Spielern, die man vielleicht auch bekommt oder die da, die da ausgebildet werden, das ist ja auch
0: klar. Ähm, du hast das Stichwort Nachhaltigkeit angesprochen äh, im Zusammenhang mit dem NLZ. Äh, in einem anderen äh, Bereich ist es auch eine große Überschrift in dieser Taskforce Fußball, die es gibt. Da ist auch Thema Nachhaltigkeit groß angesprochen. Für wie wichtig hältst du A, diese Taskforce und die Gedanken, die sie sich machen und B, da sind noch mehrere dabei, Gedanken und das ist ein eigenes Thema, kann man eine eigene Sendung darüber machen. Wie wichtig findest du, dass sich generell im Fußball was verändert?
1: Also generell finde ich die Taskforce wichtig. Das also, sind durchaus äh, ja, wichtige Köpfe, sich hier in Deutschland Gedanken machen, wie es um den Fußball bestellt ist oder wie man, wo man mit dem Fußball hin will. Das kann ja nur für uns auch irgendwo maßgebend sein oder das muss ja unsere Arbeit auch beeinflussen. Und trotzdem, finde ich, dürfen wir uns als, als FCN jetzt unseren Weg ja nicht, nicht komplett danach richten, sondern müssen halt unser eigenes äh, Produkt auch sein, ja, sozusagen. Aber ja, Nachhaltigkeit, äh, eine Strategie zu haben, finde ich extrem wichtig, merke ich jetzt gerade gerade im NSZ auch. Ja. Wo, wo ist der Platz? Ja, wo, was will man ja, mit der Ausbildung erreichen? Ja, wo, wo soll das Ganze hinführen? Und das ist ja schon ein Grundsatz, wie ich ausbilde, was habe ich für eine, eine, eine Trainingsidee, Spielidee, was will ich für Spieler ausbilden, kriegen die Spieler auch im, im eigenen Club dann diese, diesen Platz, äh, den, den sie brauchen. Ja, das sind ja alles schon so Grundgedanken und äh, ich glaube, Corona wird vieles verändern, auch den Fußball. Ich glaube, vieles, was, was jetzt im Moment passiert, wird man erst in nächstes Jahr, übernächstes Jahr äh, spüren. Ja, da wird massiv was passieren und, äh, auch ja, so, so ein Projekt Zukunft, was man im Moment äh, ja überlegt. Ja, nur mal, wir sind hin und her gerissen. Beim Club ist ja eine Generation, im NEZ zum Beispiel, wir haben ja die, die älteren Semester, dann so die mittleren wie mich und die ganz Jungen. Und da merkst du schon oft in der Diskussion, dass da auch die Meinungen ja auseinandergehen. Was für uns damals wichtig war, ja, die neue Generation ist ist, ist einfach anders unterwegs. Ja, für uns gibt es Werte, das und äh, wir sind da schon schon auch so, so groß geworden. Jetzt ja, gibt es mal Jungs, für die sind andere Themen wichtiger. Und das Ganze musst du schon aus, ja, auch anpassen. Ich finde aber trotzdem, dass du diesen alten Wert ja auch nicht komplett verlieren. Äh, ja Punkto Wettbewerbe, wie gestaltest du so Jugend, Bundesliga, ja wie willst du die Trainer ausbilden, ja, wo legst du da Gewichtung rein? Aber da passiert im Moment viel. Aber so wie es halt so ist auch, man muss es halt erst auch durch die ganzen Gremien durchkriegen und um am Ende des Tages alle im Boot zu haben, das wird noch Zeit dauern, alle Würste nicht reinkriegen, sondern irgendwann werden halt ein paar Entscheidungen fallen müssen und dann muss man halt wieder versuchen, das Beste für seinen Club daraus zu machen.
0: Entscheidungen hängen auch immer am Geld. Ja. Wer wissen möchte, wie das da beim FCN steht, dem empfehle ich mal, den FCN-Podcast anzuhören mit Nils Rosser da hat er das ganz offen gesagt. Mhm was dem FCN zum Beispiel dadurch entgeht, dass keine Zuschauer im Stadion, keine Fans sein können. Er hat auch relativ genau ausgesprochen, was an Werbeeinnahmen flöten geht und demzufolge ergibt sich am Ende dieses Wirtschaftsjahres auch ein sehr, sehr deutliches Minus und das wird sich sicherlich auch auf deine Arbeit im NLZ auswirken. Hast du da Angst, bestimmte Dinge einfach nicht mehr machen zu können? oder sagst du, bist du pragmatisch und sagst, ich komme mit den Mitteln klar, die ich dann zur Verfügung haben werde? Ja,
1: nein, weder noch. Ich bin ja involviert, ich bin ja auch NLZ, in der Leitung verantwortlich für ein Budget aufzustellen und dementsprechend ja, wir haben ja viel Austausch, man gibt mir ja gewisse Planken an die Hand. Generell ist es im Moment schon so, dass man sehr, sehr, sehr vorsichtig agiert. Ja, man, man kann jetzt nicht losziehen und jetzt glauben, man könnte gewisse Dinge total verändern, ja, funktioniert da nicht. Aber ich sage trotzdem, dass wir, dass wir überschaubar äh, aufgestellt sind. Ja. Unsere, unsere ganze äh, NZ-Planung äh, sprengt jetzt hier nicht irgendwie einen Rahmen. Aber trotzdem, wie du schon sagst, sehr behutsam sein. Ja, alles mal zu hinterfragen. Ja, was ich vorher gesagt habe, mal so ein nz auf mal auf den Kopf zu stellen. Ja, wo kann man, wo kann man gewisse Dinge optimieren? Wo kann man vielleicht auch einsparen? Und dann äh, trotzdem zu wissen, dass diese Nachwuchssäule eine wichtige Säule ist beim Club, ja, Das ist ja das ist ja äh, bei uns auch irgendwo hinterlegt und dementsprechend auch äh, sich darum herum zu bewegen. es ist ein spannendes Thema, schwieriges Thema. Und äh, ja, bin natürlich auch gespannt, was da noch auf uns zukommen wird. Also im Moment schon so eine Hab-Acht-Stellung, bin ich ehrlich. Also nicht äh, himmelhoch jauchzend und äh, voller Euphorie, sondern andere Ideen entwickeln, ja, wie kann man so eine NZ vielleicht äh, auf andere Beine noch stellen, ja, wie kann man, wie kann man es unterstützen, wie kann man Möglichkeiten auftun und das ist im Moment unsere Aufgabe.
0: Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass du kämpfen wirst für die für die Nachwuchs- und Jugendarbeit da, weil sie nicht nur beim FCN ganz einfach wichtig ist und wer dieses Gespräch gehört hat, der weiß, dass du sowieso voll dabei bist. Ähm, trotzdem, ich sage nochmal die Zahl, die ja auch ein bisschen differen differenziert ist zwischen erster Liga, zweite Liga, aber nur allein was an Einnahme ausfällt, nur ja. mal bei einem Heimspiel, wie gesagt, mit Unterschied zwischen erster und zweiter Liga, aber es geht von 500.000 bis zweieinhalb Millionen. Also Freddy Bobic hat zum Beispiel gesagt, bei einem Eintracht-Frankfurt-Spiel fehlen zweieinhalb Millionen Euro. Dadurch, dass da kann keiner was dafür, keine schlechte Mannschaftsleistung, kein schlechter Vertrieb, sondern einfach dadurch, dass zuschauernde Fans nichts ins Stadion kommen können, mhm. es sind zweieinhalb Millionen Euro futsch bei Eintracht Frankfurt mal 17. Und äh, ich weiß nicht, beim Club liegt es vielleicht bei fünf oder 700.000 Euro. Mhm. Ähm, aber da kann man sich schon ausrechnen, was da für Zahlen entstehen. Ähm, sind wir gute Hoffnung, dass es äh, klappt, da äh, kreativ zu sein, auch mit viel vielleicht und wahrscheinlich weniger Geld, gute Ideen zu entwickeln. Mhm. Du wirst Gas geben, bin ich mir sicher. Eine letzte Frage habe ich noch. ich Wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die dem Fußball zugeneigt sind, da kriege ich gerade solche oder solche Aussagen. Ich, ich habe das Gefühl ein bisschen, dass ich da Schwerpunkte verschoben haben. Also es gibt welche, wenn das Corona wieder so ist, dass wir in Stadien können oder auch auf Fußballplätze um die Ecke äh, viele gehen sofort wieder hin, die sagen, das fehlt mir, ich will das wieder haben. Und es gibt aber welche, die, die überdenken ihren äh, Samstag- oder sonntag Nachmittagsmodus und sagen, es uh, äh, gibt auch andere gute Sachen. Und so. was ist dein Gefühl? Äh, Zahlen sind da schwierig. Also ich habe mal irgendwo gelesen, so 17. Prozent denken darüber nach, was sie an so einem Wochenende machen mhm. und die kommen vielleicht nicht automatisch wieder, wenn es weitergeht. Was ist deine Wahrnehmung, dein Feedback, wenn du dein Umfeld spiegelst?
1: Naja, ich habe natürlich auch Kontakt zu, zu kleineren Vereinen. Ja, wir haben auch mal einen Partnerverein, wo man mal reinhört und da gab es schon mal bei einem Gespräch die Rückmeldung, dass sie schon merken, dass, dass dort teilweise auch die Zahlen zurückgehen an, an Kindern ja, im Moment. Ja, nicht mehr so, die die nicht bei der Stange bleiben. ja Ich finde schon, sowas macht mir persönlich auch irgendwie schon ein bisschen Angst. Ich denke, okay, die Kinder haben mittlerweile gemerkt, ja, es gibt da auch was anderes ja, als diesen Fußball. Das ist eine Entwicklung, die ist besorgniserregend, finde ich schon. Äh, ja, die wird es geben, die am Wochenende jetzt plötzlich dann sagen, du pass mal auf, es geht ja ohne Fußball. Und jetzt liegt an uns, äh, glaube ich, da auch wieder. Ja, kreativ zu sein, ja, einfach äh, überzeugend zu sein, zu arbeiten, um die die Leute auch wieder anzulocken. Das wäre jetzt das, finde ich, jetzt gerade wieder, was ich beeinflussen kann. Ja, mit dem, was ich tue. Alles andere, äh, ja, schwierig, aber mit Sicherheit äh, glaube ich schon ein ernstes Thema bei vielen. Wie kriegen wir die Leute wieder in die Stadien? Wie machen, wie machen wir es attraktiv? Wie binden wir die Leute wieder nachhaltig an uns? Ich glaube, da im Moment äh, geht es vielen so. Okay, ich sitze auch, ich sitze auch, ich gucke Sky, ich schaue jedes Spiel, gebe ich zu. Aber manchmal spürst du schon so eine, wie gestern Abend Champions League, guckst du es an, ja, klasse Spiel. Aber es fehlt halt was. Und äh, ich neige schon einmal dazu, am Sonntagnachmittag, wenn der Club jetzt gespielt hat, einfach mal das Ding auszuschalten und zu sagen, weißt du was, es gibt halt auch was anderes, wie jetzt vor der Glotze zu sitzen. Sondern äh, ich persönlich freue mich wieder auf das Stadion. Ich werde nie ohne das sein, aber ich kann durchaus Menschen verstehen, die sagen, hey, Mensch, äh, da ist auch noch was anderes. Und die müssen wir versuchen wieder zu packen. Wie auch immer, durch Bindung, durch Emotionen, durch äh, ja, Empathie, wie auch immer. Und äh, da, glaube ich, muss man sich auf Verein schon viel Gedanken machen, gerade im Jugendbereich. Nein, äh, sich nach wie vor attraktiv zu machen und zu sagen, hey, äh, nee, kommt wieder zu uns, das ist ein guter Ort, um zusammen was zu erreichen.
0: Gutes Schlusswort äh, und vielleicht auch ganz gut, dass ja nicht vielleicht auch im Fußball nicht alles ein Selbstläufer ist, sondern ja. da auch wieder sich frische äh, Gedanken gemacht werden müssen, wenn das äh, eine Folge von Corona ist. Dann wäre es ja eine gute äh, äh, Sache, sich auch mal Gedanken wieder zu machen. Danke, Michael Wiesinger. Äh, jedes einzelne Thema wäre ein Ausklappwert gewesen und eine eigene Stunde eigentlich. Äh, ja, vielleicht machen wir ja noch nochmal zweite Halbzeit sozusagen und dann Nachspielzeit. Mhm. Äh, Ingolstadt äh, bietet sich auf jeden Fall an. Und äh, ja, ich danke dir fürs Dasein, äh, fürs Offen äh, Auskunft geben, äh, für die Einblicke. Ja, und allen, die draußen zugehört haben, schönen Dank äh, für die Aufmerksamkeit. Und die Steilvorlage haben wir eingenetzt, oder? Äh, dürft ihr draußen entscheiden. Ähm, Gibt es dann wieder äh, in einer Woche. Bis dann.